0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem bezaubernden Jan, hallo. Und dem fantastischen Rudi. Und Ach. mir, dem Dom. Ja, ja ihr hört, ähm, heute haben wir äh, eine ganz besondere Folge, weil heute haben wir eine Person hier, die weder Trainer bei uns ist, ähm, noch Ausbilder noch irgendetwas mit der unmittelbaren Organisation der Self-Defense-Box zu tun hat, sondern Rudi ist von uns ein liebgewonnener Kunde. Und wir wissen ja alle, ähm, wir sagen ja auch immer, dieser Podcast ist dafür gemacht, um halt, ähm, dass die Menschen, die uns nicht kennen, uns kennenlernen, sprich alles, was die Self-Defense-Box ausmacht und dazu gehören halt auch unsere lieben Kunden, ja, die ja wirklich ein wesentlicher Bestandteil sind, weil ohne euch bräuchten wir hier nicht rumzuhüpfen, <lacht> muss man ganz klar so sagen. Ne? Also aus Dienstleistersicht, was wäre, was wäre ein Trainer ohne seine Kunden? Ja, absolut. Ja. Ähm, da draußen für die, die neu sind, ich ähm, ich habe natürlich hab, mir, mir, mir fällt ja halt immer schwer, Schüler zu sagen, weil ich nicht so diesen, ja, diesen Lehrer, diesen Kampfkunstlehrer-Anspruch habe und die Personen, die zu mir kommen, ja, äh, als Schüler sehe. Das ne? wollte ich jetzt nur mal so sagen. Ich sage, dann benutze ich immer dieses unpersönliche Kunde, aber ich finde das gar nicht so unpersönlich.
1: Wir haben auch keine einzige Tafel hier. Wir haben ein Whiteboard und, und zwei. da zwei. Wir haben zwei, ich habe bisher immer nur eins gesehen. Okay. Und da ist seit gefühlt... Seit ich den Laden hier kenne, ist da immer dasselbe Bild drauf. Irgendwie die Matrix und äh, und die äh, äh, und dieses ähm, drei was war das? Die drei E's. Die drei E's, genau. 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 Äh, und das ist eigentlich schon immer drauf gewesen. Deswegen, wir unterrichten halt nicht an der Tafel. Dann können wir die auch nicht Schüler nennen. Das ist ganz einfach. Ja. <lacht> und wir haben auch kein OHP hier drin stehen. Overhead-Projektor. Diese, diese klassische 70er-Jahre-Schultechnologie, die überall <lacht> rum Ja, man merkt, was du studierst. Psychologie. <lacht>
0: <lacht> Herr Professor, wir haben auch Beamer. Bi-was? Ich <lacht> nehme den Overhead-Projektor. <lacht> haben wir meine Freunde aus der Mathe-Vorlesung vorhin mal so gesagt. Die meinen, es ist mal super geil, wenn du dann da so... Mathe in Köln studierst, ne? Und dann hast du da so ellenlange Formeln und auf einmal Kommt dann so der Assistent vom Prof und sagt, hey Chef, ich glaube, du hast dich zehn Seiten vorher verrechnet. Und dann dreht der vom Overhead-Projektor die, die Folie zwei, drei Meter wieder zurück, macht dann ein X weg, schreibt dann da ein M hin und dann scrollt er wieder nach vorne analog. Ne? Herrlich. Ja. Okay, so bevor das jetzt wieder ein äh, education Washing äh, podcast wird, fangen wir einfach mit unserem besonderen Gast, dem lieben Rudi, jetzt auch mal an. Was uns halt immer interessiert, es ist halt so eine Grundsatzfrage. Wir haben halt vorher schon so ein kleines Vorgespräch gehabt. Und die Frage ist, wann hast du eigentlich mit dem Kampfsport angefangen? Wir waren ja jetzt nicht die Ersten, ja, sondern du hast ja auch schon vor uns Kraftmager
2: trainiert. Und davor hast du ja auch schon mal Kampfsport trainiert. Also angefangen habe ich mit elf Jahren. Angefangen mit elf Jahren, hm. das war Judo. Ja, das habe ich etliche Jahre gemacht im PSV Köln, Polizeisportverein. Ja. War super schön, hat irre Spaß gemacht. Dann kam längere Zeit mal nichts. Dann äh, bin ich übergegangen zum Aikido. Mhm. Wobei Aikido, naja, kam mir alles so etwas wirkungslos vor. Ich dachte in der Realität mit Aikido, ich weiß nicht, ob ich die Hebel da umsetzen könnte und ob alles so praktisch funktioniert. Ja, äh, dann kam wieder lange Zeit nichts. Und dann kam irgendwann mal jemand, vor ungefähr sechs, sieben Jahren, ungefähr 2014 war das, kam ein Kollege von mir und sagte, hör mal, wir müssen mal unbedingt wieder irgendwas machen. Ich sage, wer willst denn machen? Ja, sagt er, irgendwie mal so kickboxen und so, irgendwie mal bewegen und wieder zack, zack. Ja, sage ich, hör mal, für mich ist kickboxen nichts. Also, ja, sagt, was ist denn für dich gut? Ja, sage ich, für mich wäre eine Sache gut, die gibt es hier nicht, sage ich. Kurzen Prozess, zack, zack. Und weg, soll ich nicht groß noch rumkicken und boxen und machen und tun. Ja, er verschwand, kommt zwei Wochen wieder zu mir und sagt, »Hör mal, Rudi, ich habe genau das gefunden.« Zack, zack und weg. Ich sag, hör mal, das gibt's hier nicht. So Sachen gibt es beim Militär. Und das kannst du knicken, vielleicht noch im Sondereinsatzkommando, aber nicht hier bei uns. Ich habe das gefunden. Glaub mir doch so und so. Komm doch mal mit. Mach doch mal ein Probetraining mit. Komm doch mal mit. Ich habe ihm nicht geglaubt. Er hat mich sechs Wochen lang bearbeitet. Sechs Wochen lang. Nicht jeden Tag, immer wenn wir uns gesehen haben. Nun komm doch endlich mal mit. Gut, ich bin dann endlich mal mitgegangen. Und dann haben wir ein Probetraining gemacht, also ich habe ein Probetraining mitgemacht und dachte mir zuerst, zuerst dachte ich, also da können doch nur abgedrehte Leute sein. Nur abgedrehte, kaputte Leute, wenn es so Sachen hier gibt. Ich war sowas von angenehm überrascht, die Leute waren alle so super nett, super nett, kann ich nur sagen. Und das Probetraining, ey, 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 für jemand, der also jetzt wirklich jeden Tag stundenlang sitzt, wenn er auf einmal dann so richtig gepusht wird, also ich bin wirklich auf dem Zahn, vielleicht nach Hause, ne? Kann man sagen. Also ich war vollkommen fertig. Ja, so war also mein Einstieg in Kraft Maga. Ja. Und das habe ich dann äh, von 2014 gemacht bis äh, 2021.
0: Wäre übrigens und, ein schöner Claim für Kraft Maga. Zack, zack und weg.
2: Und seit <lacht> 2021 bin ich dann beim Dom.
0: Ja, Gott sei Dank.
2: Ja, aber also menschlich. Eigentlich, eigentlich äh, mehr oder weniger ein Zufall, weil als ich mit Graf Mager angefangen habe, gab es den Dom mit seinem äh, Self-Defense-Box-Studio noch nicht.
1: Also den Dom gab schon, aber das Self-Defense-Box-Studio. Ja, ja, Dom gab schon,
2: aber das Studio hier in Köln, das gab es noch nicht. <lacht> Und äh, deswegen äh, war mir das vollkommen aus dem Sinn und ich bin dann per Zufall wieder, weil meine Trainingsstätte sich verlagert hat nach Overath, das ist relativ weit weg und da wollte ich auf Dauer dann nicht mehr hinfahren, weil es war dann doch ziemlich weit und äh, mhm. naja, kann man verstehen. Und so bin ich an den Dom gekommen ja. und ich fühle mich hier super gut aufgehoben. Es ist kein EKMF, es ist ICCS, hat eine etwas andere Philosophie, aber dieselbe Effektivität, also ganz hervorragend. Ich sage mir immer, ich habe jetzt noch mehr Werkzeuge in meinem Werkzeugkoffer. Ja. ja, da kommen wir auch gleich zu, weil das mag
0: ich so unheimlich an dir, dass du halt ähm, Spaß einfach auch an der Bewegung hast. Also du bist ja so ein Typ, du warst natürlich damals auf der Suche nach Effektivität und nach deinem Aikido-Ausflug. Ja, das war ja natürlich alles teilweise zu technisch, zu verspielt. Äh, Nichtsdestotrotz bist du aber trotzdem auch jemand, der schon Interesse hat, auch an vielen Techniken einfach... Ähm, wenn das für dich so einen Sinn ergibt ne
2: und einfach auch der Bewegung zuliebe, weil du es einfach interessant findest. ja. Absolut, Techniken begeistern mich total, weil äh, ich finde es einfach nur faszinierend, wenn man nicht Kraft gegen Kraft setzt, sondern die Kraft des anderen auch verwenden kann. Und ich glaube, das sind so die Einstellungen, glaube ich, so in jedem wie sagt man, Budo-Technik
0: oder so? Ja, ja, das ist so eine, eine der Hauptphilosophien, vor allem im Aikido, die Kraft des Anderen gegen ihn zu verwenden. Und man muss natürlich ganz ehrlich sagen... Ja, wie, auch, ne? Bitte? Im Judo auch. Judo Im Judo, Judo auch. Im Grunde nutzt es überall. Das ist eigentlich ein ganz klares Prinzip, weil auch beim Ringen, ja, wenn du drückst und ziehst, ja, dann, dann suchst du dir ja auch die Seite, wo er gerade locker ist, wo du merkst, du kannst da arbeiten, um jetzt Druck aufzubauen und beziehungsweise, wenn jetzt der, dein Gegner, egal was du eigentlich für Vollkontaktsport machst, wenn der Druck auf die Zentrallinie bringt, ja, gehst du eigentlich raus. ja, Dann willst du nicht da drin stehen bleiben, sondern du versuchst einfach dann die Kraft aus die jetzt nicht unbedingt immer auszunutzen, manchmal ist es einfach nur ein Ausweichen, mhm. dann ist es quasi so ein passives Ausnutzen, ja, mhm. weil du jetzt einen Frontkick machst mhm. und ich berühre dich nicht, sondern ich mache einfach einen Schritt zur mhm. Seite mhm. und du fällst jetzt hin, weil du mit so viel Schwung nach vorne geknallt bist, super, ja, im Aikido oder so, da hast du natürlich dann noch mehr auch so dieses aktive Nutzen, dass du demjenigen dann noch mal so einen kleinen Drall gibst, ja, dass du die Energie nimmst, nutzt dann noch so einen kleinen Drall dazu, dass du dann die Energie dann auch aktiv gegen
1: ihn einsetzen. Ne? Ja, zum Beispiel, im Judo ist ja die, dieses, dieses Hauptkonzept, was du oft im Stand machst, gerade wenn es um Würfe geht oder sowas. Mhm. ne? ist ja quasi immer so ein, ich, äh, die haben das früher immer so schön, ich habe auch beim Polizeiverbund, äh, aber halt in Krefeld halt damals studiert, äh, studiert, wow. Mhm. <lacht> Trainiert. Trainiert, genau. Ähm, und da ist halt immer so, die haben das so genannt, du schaffst quasi ein Beinvakuum. Ne? Du drückst ja. und dann fällt da jemand auf eine Stelle, wo kein Bein mehr ist und dann mhm. geht es runter. So, ne? ja, das ist ja, ja genau dieses Konzept, von wegen, du ja. guckst, du drückst, du ziehst und irgendwann ist da ein Ort und da. Wird dann gedrückt und dann hast du jemanden geworfen oder Aber gezogen oder ja.
2: In und Grundzügen gibt es das hier ja auch. Ne? Und beim ja. ja genauso. Das
1: ist der Klassiker übrigens ja, mit ja. Rudi, wenn wir ähm, beim äh, Streetboxen zum Beispiel sind. Ne? Der Mike macht da auch relativ viel auch ähm, mit, mit Ringertechnik oder äh, vom Pankratius ähm, Und da sind solche Elemente ja auch mit drin. Und dann. Immer wieder, wir stehen da und Rudi so, boah, die fand ich so geil, die muss ich jetzt noch mal eben kurz ausfüllen. Jan, komm her. Wir bleiben immer noch so 10, 15, 20 Minuten und Rudi muss noch ein paar Sachen ausfüllen. weil die Technik dann so, er da fand die dann immer so cool, also war, das muss jetzt sitzen. Ja. Das ist immer das Cool, das ist das, was du meinst mit dieser Begeisterung. Ja, Rudi hat
0: auch einen absoluten Anspruch an sich. Ne? Manchmal kommt er auch an, dann ist noch auf der anderen Seite in der Halle noch irgendein Kurs. Ich sitze noch hier, mache noch gerade ein bisschen Büroarbeit oder gehe duschen. Dann kommt er kommt er gerne schon mal zu mir und meint so, ey Dom, darf ich mich mal gerade filmen? Ich muss mal gerade ein paar Techniken, so Schattenboxen oder Fallschule machen. Ich muss meine Technik wieder kontrollieren, ich besser geworden oder schlechter geworden bin. Und das mag ich einfach so an dem Kerl. Ne? Was man aber auch erwähnen muss, du hattest ja eben von deinem Beruf gesprochen, du mhm. bist ja, ähm, jetzt mittlerweile redest du ja gerne drüber. Du warst früher Taxifahrer, du hast deinen Beruf ja sehr gemocht. Ja. Der Punkt war halt mhm. nur der, warum du dich immer sehr damit bedeckt gehalten hast, weil mhm. die Leute dich immer genervt haben wegen diesen Klischees. Ach, oh, du fährst ja immer Besoffene durch die Gegend oh, und die kotzen immer ins Auto. Und dann hast du irgendwann mal so einen Schutzwall errichtet, und so nach dem Motto, ja. ich erzähle gar keinem, was ich beruflich mache, damit ja, ja, ja. ich mich immer diese Scheiße anhören <lacht> genau. muss. Ne? Vollkommen klar. Aber das war ja auch so einer der Gründe, warum du letztendlich, ich meine, Dürfen wir über dein Alter reden? Ja, natürlich,
2: ich bin 50 XL. 50 XL? man wird einmal 50 XL. Man <lacht> wird einmal 50
0: und dann plus, also du bist schon über 50. Ja,
2: ja, weit über 50. Okay, XL halt. Ja. Nicht mehr L.
0: Gut, aber <lacht> man, man muss dazu sagen, also wir machen ja jetzt hier keinen Videopodcast, aber Rudi bräuchte sich jetzt auch nicht vor einem Videopodcast so, äh, na ja, ne? aber immerhin ja,
2: aber äh, es knackt noch nicht. Ja, eben. <lacht> ja,
0: so und ähm, das, da wollen wir jetzt halt gleich noch so ein bisschen drüber reden, so die, das interessante Leben eines Taxifahrers, ja, vor allem das Interessante ist ja so als Taxifahrer, gut, man, wenn man selbstständig ist, man kann sich ja selber die Schichten aussuchen im Grunde, was man fahren möchte, man ist ja dann, also vor allem als Selbstständiger, wenn du jetzt natürlich okay. eine Firma hast und hast dann deine, Herrschaften unter dir und du bekommst dann deine Schichten zugeteilt, ja. sieht es natürlich anders aus, aber du konntest dann schon sagen, heute, äh, keine Ahnung, Dienstagnacht kann ich mhm. mir gut geben, weil das ist eigentlich auch entspannter. Ne? Genau. Nichtsdestotrotz hast du aber auch schon so ein paar Dinge, wie lange warst du jetzt eigentlich Taxifahrer? Ja, also
2: erstmal muss man dazu sagen, ja. also man kann sich zwar alles selbst einteilen, wie jeder Selbstständige mhm. auch, aber man muss halt am Ball bleiben, ne? Mhm.
0: Da muss man, man auch die auch nicht so schönen Zeiten der auch fahren. Vollläuft. Ja, ja, ich ja. weiß, was du meint. Nein, nein. Ja, ja. Um Gottes Willen, ich wollte jetzt nicht sagen, dass du nur eine halbe Stunde am Tag gearbeitet hast, bist einmal tanken gefahren ja, nein, nein, und dann ist der Herr Privatier wieder zu Hause nee, gewesen. Nicht. Nein, nein. Also du hast auch schon, du musstest ja deine absolut, Schichten schon absolut. fahren, du musst ja deine Kohle machen und dann kann ja. man halt auch nicht immer nur immer die ruhigen Dinger fahren, sondern ja. dann muss man auch die Schichten fahren, wo es schon mal brenzlig werden könnte, weil dann ja.
2: halt auch eine stärkere Frequentierung. Und dann kommt ja noch dazu, ich bin mehr so Nachtschatten Nachtschattengewächs und bin mhm. halt immer in der Nacht unterwegs. Und das Ganze seit dem 28. Lebensjahr. Okay. Da wow. möchte ich mal direkt ja. eine Frage stellen. Also bis stellen. dahin habe ich noch andere Sachen gemacht, aber seit dem 28. Lebensjahr bis jetzt weit über 50 äh, war ich immer nur nachts unterwegs. Wow. Also wenn du so
1: lange gefahren bist, ja. es gibt in, in London zum Beispiel, weiß ich das, wenn du da Taxifahrer werden möchtest, dann musst du da so eine Prüfung ablegen, weil hm. die quasi nicht mit Navis fahren dürfen. Und dann musst du irgendwie nachweisen, dass du jede Straße in, ja, ja, in, ja. in, in äh, London auswendig kannst und sagen kannst, ah okay, die Hausnummer, da komme ich hin, ja, und ja. auf einer Karte zeigen kannst. Ich kann mir vorstellen, das ist ja auch eine Zeit gewesen vor Navis. Ja, Wenn ich dir jetzt einfach gut. sage, so hör mal, die und die Straße in Köln, ja. die Hausnummer, findest du da einfach so hin?
2: Ja, ja. Das die finde Straße finde ich schon und die Hausnummer, <lacht> da müssen wir mal gucken, weil ich bin kein Briefträger. Ne? Also insofern.
1: <lacht> Aber ich, ich bin schrecklich für Straßen, haben. ich kann mir das überhaupt nicht merken. Mhm. Das ist ganz
2: schlimm. Äh, es war noch meine Zeit mit Stadtplan, mit allem. Natürlich, Fallplan, mit kleinen eingeteilten Karrees und so weiter. Also es war etwas schwieriger als heute war. Heute wird überwiegend mit Navigation ja. gefahren und äh, naja. Und wenn die Route
0: mal länger war, ist man auch schon mal zum ADAC gefahren. Ne? dann Hat eine Route ausdrucken lassen. Ja, das, ist auch nicht das hat mein Vater
2: früher mal gemacht. Ja, ja, ja. Hier,
0: der junge Bengel da hinten. Wenn wir früher, weißt du ja wahrscheinlich auch, ne, alle natürlich ADAC-Mitglied. Hashtag unbezahlte Werbung. Ne? So, und dann natürlich, oh, wir fahren zum Lago Maggiore. Ja, dann fahre ich jetzt mal schön zum ADAC und lass mir mal die optimalste Route ausdrucken. Dann hast du Kartenmaterial bekommen ja. und dann hat man dann damals ja. dann auch aufgeschrieben bekommen, irgendwann dann ausgedruckt, mhm. welche Route man dann Besten find, Das habe ne? ich aber
1: auch noch gesehen. Da war ja. ich sehr, sehr klein, aber da sind wir auch irgendwie, ich weiß gar nicht, in Urlaub gefahren, irgendwie nach Österreich oder so. Und dann haben die sich auch quasi auf, was weiß ich, was, was das früher war, irgendwie, also auch über, über irgendeinen Browser oder so mhm. zwar, ne? aber dann halt ausgedruckt und dann immer schön die Seiten umgeblättert und, ah, okay, warte, nächste ist dann die Abfahrt und so Das habe ich auch noch gesehen, aber nur, da war ich wirklich klein. <lacht> also da kann ich mich gerade noch so dran
0: erinnern. <lacht> und wie hast du das jetzt immer gemacht mit deinen Schichten? Hast du gesagt, also, okay, du hast ja gerade gesagt, äh,
2: na, du bist so ich bin gewechselt, gerne, also, du bist eher so der ja, Batman. Ja, ja. Der, ist, von, vollkommen so, der wahre
0: Batman. Jetzt sind wir beide ja. zu Robin degradiert. <lacht>
2: Ist immer ja. äh, ist eine vollkommen andere Welt in der Nacht, ja. äh, ein, ein vollkommen anderes Leben, äh, hat mich am Anfang in den ersten Jahren, ich würde mal sagen so bis 40, total fasziniert, weil ich wollte immer wissen, ich konnte mir nie einen Reim draus machen, warum Leute nachts unterwegs sind, wenn man doch am anderen Tag auch wieder arbeiten muss. Mhm. Also, ich habe es irgendwie nicht begriffen und ich dachte früher immer, nachts wäre überhaupt nichts los. Die Leute würden schlafen gehen. Ja, nichts, nicht. nichts. Vollkommen nicht. anders. Also ein komplett anderes Leben. Selbst Tiere sind teilweise auf Nacht eingestellt. Füchse, ja. Eulen, nachts ja. unterwegs. Nachtjäger. Sogar in der Stadt. Ja, ja. Also erstaunlich und wunderschön. Ja. Ja, und äh, da bin ich halt bei der Nacht geblieben. Aber mit der Zeit schleift sich die Sache natürlich ab. Also man hat vieles, vieles kennengelernt. Und äh, es ist dann halt Routine, überwiegend. Bis ja. ja, ja. auch so Zwischendinge, die mal passieren, aber so im Großen und Ganzen dann Routine. Ähm, wie ist das eigentlich mit diesen
0: Stellplätzen, wo man, wo man halt steht als Taxifahrer? Kann man dann als Taxifahrer, weil du hast ja eine Lizenz, es gibt ja in Köln, weil eine kleine Stadt ist, eine hm. Limitierung an äh, Lizenzen für Taxis. Hm. Und, ähm, und jetzt, wie ist das? Du sitzt in einem Taxi drin und denkst ja, also so, heute will ich im um Deutzer
2: Bahnhof stehen und dann stellst du dich da hin? Ja, also Stellplätze gibt es ja äh, ganz viele in der ja. Stadt und äh, man kann sich hinstellen, wo man möchte, mhm. wo die Stellplätze halt sind, wo ja. man möchte. Man darf auch ab, ich glaube ab äh, 22 Uhr oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau, auch irgendwo vor einer Kneipe stehen und da warten. Finde ich nicht so schön, weil die anderen stehen an den Plätzen, sollte der Reihe nachgehen. Finde mm. ich also viel fairer. Aber äh, man sucht sich den Platz aus, wo man so ein Gefühl entwickelt, hier könnte was laufen, hier ist irgendwie Betrieb, hier sind Gaststätten, hier ist eine Disco oder hier ist eine Veranstaltung. Also man muss sich schon ein bisschen kundig machen, um da wirklich gut, äh, ich sage mal, einen guten Lauf zu kriegen.
0: Mm. Und was waren so deine Lieblingsplätze? Wo hast du gejagt? Ähm, ich In Anführungszeichen.
2: Bin, äh, ich... <lacht> Ich sag mal so, ich bin relativ, äh, wie soll man sagen, äh, bequem mhm. und äh, habe drei, vier, fünf Plätze, die ich also bevorzugt immer wieder angefahren habe und dann habe ich da auch so ein Gefühl entwickelt, wann, zu welchem Zeitpunkt an diesem Platz was geht.
0: Ja, aber die, das nennen wir euch erst, wenn ihr Rudis Taxi-Coaching gekauft habt, ne? den Gutschein <lacht> findet ihr dann unten in den Shownotes. Und ja. okay.
2: also das Schöne beim Taxi ist, ja. jeder kann sich das einteilen und machen und äh, tun, wie er möchte. Ja. Also auch ein Taxifahrer, der angestellt ist, hat also enorme Freiheiten, sobald er in seinem Fahrzeug sitzt. Und ich glaube, das sind auch die Dinge, die die Leute bei der Stange halten, was die Leute lieben, was sie mögen. Was waren so deine schönsten Momente im Taxi? Äh, tolle Momente, also etliche schöne, tolle Momente. Aber einer, der war ganz, ganz lustig. Und zwar, ich habe zwei Engländerinnen im Wagen gehabt. Und äh, die haben mit mir äh, Spaß gehabt. Wir haben uns dann nett unterhalten und äh, rumgeschäkert, gemacht und getan. Äh, geschäkert jetzt äh, im Gespräch, Im
0: professionellen im Kontext, Gespräch. verbal, nicht, ja. nicht falsch verstehen. Nein, nein.
2: Und äh, die waren aber so gut drauf, dass sie dann dachten, sie müssten mir jetzt unbedingt die Brüste zeigen und haben dann ihre Brüste gehoben und die hin und her geschwenkt. Ich muss sagen, die waren wirklich wunderschön. Also ja. kann man nichts gegen sagen. Und neben mir an der Ampel fährt ein Kollege vor... Und die drehen sich rum zu diesem Kollegen und der dachte, er kann nicht mehr. Also der hat die Welt nicht mehr verstanden. Der war komplett entsetzt und die, die zwei Mädels haben sich schiefgelacht. Ja. Naja, ich habe sie dann ja zur Disco gebracht, haben uns verabschiedet und alles wunderbar. Also es war richtig schön. <lacht> das Gespräch bin ganz
1: seltsam, wenn wir gerade.
2: Aber das Schöne ist, ja, aber guck mal, diese Lebenserfahrung. Guck mal, der
0: Jan denkt gerade, ob er sein, sein Studium hinwirft und wird Taxifahrer. Ja? Damit er dann in 30 Jahren äh, solche. Ja, also ich kann nur eins
2: dazu sagen, ich habe ja. äh, meinen Bruder davon abgeraten, als mein Bruder äh, im Studium war und ja. hat zu mir gesagt, hör mal Rudi, ich möchte nebenbei Taxi fahren und äh, wo muss ich den Schein machen? Da habe ich gesagt, hör mal, mach es nicht. Da sagt er zu mir, warum denn nicht? Ich, ich sage immer, mach es nicht, ich sage dir ganz klar, wenn du es tust, es wird dir so gut gefallen, es lenkt dich von deinem Studium oder hält dich komplett von deinem Studium ab. Wir haben da genügend Fälle auf dem Taxi, Rechtsanwälte mhm. und äh, viele andere Leute, die halt äh, am Taxi kleben geblieben sind. Kann man machen, mhm. aber äh, es muss ja nicht sein, mhm.
0: es muss nicht sein. Hast du noch zwei schöne Fälle, die jetzt weniger, weniger sexuell noch sind? Noch zwei schöne
2: ja. Fälle? Hast du mal eine Geburt Elemente? im Auto
1: gehabt? Das, das, das war mein allererster Impuls. Wobei das, das jetzt schön kein schöner Moment, Fall wäre, weil das Auto nachher sauber zu machen. Eine Geburt
2: im Auto? Nein, nein, eine Geburt habe ich noch nicht im Auto also, gehabt. Ich war schnell genug. Wie oft schön, das? Schön ruhig gefahren, also äh, wenig Aber bestimmt. Schön gleichmäßig und dann hat alles funktioniert. <lacht> ja, aber hat es auch gehabt? des Fahrzeugs. <lacht> Direkt
1: irgendwie auf die auf den Bordstein und dann da ne? bloß nicht bloß nicht in einen Mercedes rein. <lacht>
0: Wenn ich auf die Leder sitze. Ja. Okay, und hattest du denn auch mal ein... Ja, ich vermute mal, dass du nicht nur einen, aber äh, auch Fälle, die halt nicht so schön waren, wo du dann ja. auch sagst, pass auf... Da war es dann auch wirklich wichtig, dass ich dann auch so meinen kraftmager mager background hatte, wo ich dann habe drauf zurückgreifen können, ähm, und sei es einfach nur mental gewesen oder sind die Dinge dann auch schon passiert, bevor du überhaupt mit Kraftmager mager angefangen hast?
2: Die Dinge sind also weit vor Kraftmager mager passiert und Kraftmager äh, mager ist ja erst seit 2014 und mhm. ich mache ja schon relativ lange, dieses Taxifahren. Ähm, ja, ich habe zwei krasse Fälle. Die, die sitzen ziemlich tief und zwar der, der erste ist so ein zwielichten Typen, sage ich mal, den fahre ich quer durch die Stadt bis nach Deutz. In Deutz wollte ich kassieren, den Fahrpreis abhalten. Er hat nicht bezahlt und da habe ich zu ihm gesagt, hör mal, wenn du nicht bezahlst, ich nehme dich wieder mit zurück. Und er, ich gucke rüber und er zieht ein Messer und sagt zu mir, lass mich hier raus. Ich sofort in die Bremse rechts rangefahren, habe gesagt, hör mal, Okay, alles klar. Mhm. Tür ging auf, er war weg. Ich habe das so gar nicht richtig realisiert. Im Nachhinein dachte ich, oh Gottes will. Der hat, der hat echt ein Messer in der Hand gehabt. Habe ich auch den Kollegen erzählt. Ne? Die sagen, boah, ist ja der Wahnsinn. Ich sage, der hat echt Messer. Ich habe auf die Klinge geguckt. Ja. Und äh, ich bin davon überzeugt, also... Äh, ich habe ja da noch kein mal gekonnt. Ich glaube, wenn ich mal gar gekonnt hätte, hätte ich wahrscheinlich ganz anders reagiert. Ich hätte wahrscheinlich die Wagentür aufgemacht, wäre aus der Bahn geflüchtet. Ja, ja, sowas.
0: Ja, ja also, der, aber das, man muss auch dazu sagen. nichts mehr geht, ne? Eben. Man muss natürlich auch dazu sagen, mhm. ne, liebe Zuhörer, äh, wir reden jetzt hier nicht gerade davon, dass hier oh, Rudi Freiheitsberaubung begehen wollte. Das war so ein lockerer, typischer, kölscher Spruch. Ja, so nach dem Motto, mein Freund dann fahre ich dich wieder zurück, ja. So, nicht, dass ihr jetzt da draußen denkt, ja, wenn der Rudi den da jetzt entführen wollte und wollte wieder zurückfahren er zieht sein Messer, ne, ähm, dann äh, war der Rudi ja schon selber Schuld. Nee, nee, das ist einfach so auch unsere kölsche Art, ja. Wir sagen dann manchmal einfach auch schon mal Dinge, die wir gar nicht ja. so meinen, um einfach mal zu sagen, pass mal auf, ich bin mit der Situation hier gerade nicht zufrieden, ja. ne? Du musst eigentlich bezahlen, mein Freund. Und ne? um ein
1: bisschen Nachdruck ja. zu machen.
0: Ja, ja, natürlich, ja, klar. Aber also außerdem macht
1: Taxifahren wirklich Spaß, wenn man keine Freiheitsberaubung betreiben kann, das ist doch irgendwie Sinn der Sache. <lacht> ja.
0: Taxifahren ohne Freiheitsberaubung ist doof. Ja. Ne?
1: Das ist ja, doch wie ja. äh, Martini ohne Alkohol. Das ja. geht ja nicht.
2: Aber das du jetzt mal... <lacht> ja, der Fall, der saß also tief. Das glaube ich. der andere, ich meine, das sind Sachen, die passieren nicht, nicht jede, jede Woche, auch ja. nicht jeden Monat. Aber äh, es kommt halt leider vor. Und der andere Fall war halt, meine Frau geht zum Fahrzeug am anderen Tag, kommt wieder rein mit einem großen Messer. Ich sage... Was mit dem Messer? Was ist, Messe? was ist denn so ein Messer? Sagte das lag hinter deinem Sitz. Ich sag was hinter meinem Sitz? Und dann erinnere ich mich. Ich habe in der Nacht vier Männer gefahren, die ziemlich äh, munter waren im Wagen. Und ich habe die Sache noch so gehandelt, dass wir uns noch so halbwegs fast vertragen haben, weil ich komme mit den Leuten irgendwie letztendlich doch relativ gut noch zurecht. Ja, einer von denen hat wohl so ein Messer dann verloren.
1: Ach so, also quasi beim, beim irgendwie Durchsaugen oder so, hat sie es da gefunden? Ja, irgendwie.
2: ja. Ach, ja. Nicht, nicht beim Durchsaugen, sie ist in den Wagen eingestiegen, wollte mit dem Wagen wegfahren und äh, guckt hinten, ne, um die Fußmatten ein bisschen zu richten ja. und sieht da so ein riesen Messer liegen. Ey, und bringt das mit rein, sagt mit dem, ich sag, was, das hinter meinem Fahrersitz?
0: Gott. Boah, da muss ich direkt an den Film denken von Michael Mann, Collateral
1: wo Tom ja. Cruise
0: den Auftragskiller spielt und Samuel L. Jackson ja. ist der äh, Taxifahrer ja. und fährt mit dem durch L.A., weil er zwei, drei oder vier Auftragsmorde erledigen ja. muss und er bucht den quasi die ganze Nacht, um ihn von Tatort zu Tatort zu fahren und ich glaube nach Mord 1 oder 2 bekommt er dann auf einmal raus, wen er da hinten sitzen hat. Okay. Dann beginnt der, das ist ein krasser
1: Film. Hast du das ist dann Freiheitsberaubung ja. in die andere Richtung gewesen. Freiheitsberaubung in die, in, die in die andere ich Richtung. So, Ja, Du hast mich dahin gefahren. du bist jetzt hier äh, mit Schuld dran, so genau. deswegen habe ich dich jetzt an Eiern. Ja, aber so, ne? ehrlich, Jetzt mal im Ernst, ja. nach dem Motto,
0: du denkst an nichts Böses, willst einfach Menschen von A nach B fahren und dann sitzen die da hinten bewaffnet in der Karre.
2: Ne? Ja, und nicht nur das, ungefähr so zwei, drei Monate später äh, ein Kollege, den ich länger nicht gesehen habe, ich sehe den wieder und er hat eine riesen Narbe am Hals. Ja, und den hier. haben sie wirklich angeschnitten und das braucht man dir geraubt. Ah, der Klassiker. Messer also der ist Hals. auch ziemlich fertig mit der Welt. Ja. Fährt Und nicht nur noch? das, also es gibt so viele Fälle, die zwischendurch passiert sind. Mhm. Also Taxifahren ist interessant, macht Spaß, ist Abenteuer, ist alles dabei, hat aber auch natürlich Gefahrenseiten. Achso, weil du das Gefühl hast, dass dann so diese, vor allem diese, ich sag mal, Widerstand. diese
0: Menschen, die sich nachts rumtreiben, meinen, sie könnten es mit dieser wenig Zielgruppe Widerstand. eher also machen. der Täter ne? versucht mit ja, ja. wenig
2: Widerstand... Äh, sein das Ziel zu erreichen. zu erreichen, dann sind alte Männer sind gut, äh, ein Beispiel äh, ein Kollege fährt am Bahnhof los, der Mann kommt mit dem Köfferchen an er steigt aus, nimmt das Köfferchen, packt das hinten rein, alles wunderbar, die fahren Richtung Chorweiler, Chorweiler angekommen, er steigt wieder aus, er bezahlt, auch, steigt wieder aus, um ihm den Koffer zu geben, er bückt sich über den Kofferraum und er schlägt den mit dem Baseballschläger so kaputt dass er nicht mehr arbeiten kann nichts und auf einem Auge blind ist also es ist krass es gibt ganz, ganz immer üble Problem. Sachen.
1: Das ist immer dieses Problem, was ich auch manchmal beim Training habe, wenn dann, ähm, gerade wenn man irgendwie Leute dabei hat, die noch nicht so lange dabei ja. sind und die immer denken, dass Kraftmagaso so diese ultimative, das Kryptonit für Verbrechen ist, ne? so von wegen, das hältst du davor und dann regelt ja. sich das schon von selbst, ja. dass man halt sagt so, es gibt Situationen und gerade sowas gehört dazu, dieses Überrumpeln, dieses aus dem Hinterhalt. Total. Was getan. willst du da machen, Nichts, ne? da machst du nichts. Ja, vor allem, du rechnest, da kannst du auch noch so viel Awareness-Training haben. einer einfach tickt auf einmal, ne,
0: das ist so eine Sache. Ja, vor allem fragt man sich, wo hat der auf einmal den Baseballschläger hergezaubert? Da kannst du ja. ja, halt der sagen, ja halt, der hat den an
2: der Seite gehabt, der hat den im Mantel gehabt, den baseball Im, ja, der hat dann den Da war das Mantel. halt irgendwie auch geplant, das Ganze. Das ist halt der Punkt wie, Was du geplant, machst du dann dagegen? natürlich. Gar nichts. Ja,
0: ja. Also, uns also, gar nichts. Du, es ist vielleicht was möglich, aber dann musst du genau so trainiert findest. und abgewickt sein, ja, dass du damit rechnest, ja. ja und dann musst du ja auch noch. Ja, und, da, ja, ja, und da, aber dann musst du ja wieder aufpassen, dass du dann in deinem eigenen Job keine Paranoia bekommst und nachher total am Rad drehst, weil du überall nur noch Gefahren ja. siehst, hinter jedem, ne? Und ja. dann sind wir auch wahrscheinlich so mal beim Thema, wie ist das eigentlich
2: so mit den und, Kollegen, ne? Entschuldigung, da muss ja. ich mal einwenden. Und da sind wir bei Thema, beim Thema Menschen überhaupt. Hm. Und da kann ich nur sagen, also ich würde sagen, fast oder so gut wie 99% aller Fahrgäste sind vollkommen nette, tolle Menschen mit vollkommen guten Ansichten. Und da passiert gar nichts. Sondern man, man steht noch vor der Haustür, man unterhält sich noch, man diskutiert noch unter Umständen. Also es ist richtig schön, es macht richtig Spaß. Und äh, teilweise, je nach Fahrgast, lerne ich auch noch eine ganze Menge. Das mhm. kommt noch dazu. Also es ist schon, also wenn es jetzt nur so wäre, dass halt nur Mord und Totschlag, also da wäre ich schon längst nicht mehr dabei. Ja. Das ich ist genau, Entschuldigung, darf ja, ganz kurz, bitte, bitte. das ist
0: genau das gleiche, was auch in etwa letztens ich mit unserem ähm, René besprochen habe, ja, ihr seid ja ungefähr, der ist ja auch schon 50XL, Ne? Und ist ähm, Sicherheitsdienstmitarbeiter, aber der hat eine richtige Ausbildung gemacht, das ist nicht nur so ein Sachkundenachweistyp. Und äh, der der steht auch, äh, der hat auch ein richtiges Gespür für für die Menschen, etc. Und dann standen wir auch irgendwann mal, so hatten wir also das Thema Messer und so gehabt, alle trainierten, ne? Und er war so ein bisschen dabei, Luft zu holen. Ne? Und wir unterhielten uns dann so. Und dann meinst so, du eben, sag mal, bei euch in eurem Job ist es bestimmt auch so, ne? Prozent der Fälle, eigentlich alles tri tra trollala. Aber das eine Prozent wenn es knallt, ja. ist es dann auch direkt so ein Extrem. Und ja. das finde ich natürlich auch in solchen Jobs richtig krass, ja, dass man von diesem, wenn wir jetzt auf diesen Cooper Farbcode kommen, ja, dass man so, was weiß ich, in 99% der Fälle quasi Condition Yellow hat. Ja, Man ist eigentlich entspannt, man verachtet auf Verkehrsregel, man redet hüftig mit diesen Menschen und wenn es ein Problem gibt, bist du eigentlich Strecke in Rot oder ja. Schwarz, je nachdem, was man dann nehmen würde für mm -hmm. den Cooper Farbcode. Ne? Und das ist natürlich auch krass, so da nicht kürre zu werden und dann einen guten Mittelweg für sich zu finden. Ja? Ja. Dass man auf der einen Seite eine Absolut. gesunde Awareness Absolut. hat, ähm, gleichzeitig nett zu den Fahrgästen ist, ja, ohne direkt total misstrauisch und argwöhnisch zu werden, vor lauter Angst, vor diesem einen verdammten Prozent.
2: Ja, also wenn einer von einem auf alle schließt, dann sollte er den Job nicht machen. Hm. Wie war es denn so mit deinen Kollegen? So, sind In die damit klargekommen, so allgemein? Ich meine jetzt so, äh, mit den sag, Kollegen. Ja. ja, mit den Kollegen. Äh, es hat ein bisschen gedauert, weil äh, früher gab es also viele Urkölner. Ja. Die sind ja weniger geworden mittlerweile. Und ähm, wenn ich dann versucht habe, mit denen Kölsch zu reden, dann haben die so gleich die Augen zusammengekniffen, so nach dem Motto, lass lieber mal bleiben oder so. Das kriegst du sowieso nicht so richtig hin. Aber du, du aber bist im du von Laufe hier? der Zeit wird es immer besser. Du bist eine Kölscher, Junge? Ich bin Kölner, ja, ja. ja. Aber, aber dieses, dieses klassische Kölsch oder so, ja äh, ja gut, äh, jetzt geht schon viel besser. Okay. Ja, ja. ja also Rheinländer hört man sowieso, aber ja, ja. Kölsch
0: geht schon viel besser. Ja, man muss auch dazu sagen, also wenn man da jetzt die Melodik.
2: Ja, ja, ich weiß, der Singsang,
0: ja. Ne, dieser italienische Singsang. Ich ja. meine, italienisch Ich habe ja mal auf der Volkshochschule italienisch gelernt. Ne und dann ah Così, Così, oggi sto molto bene. Ho di testa, ne, so, und die so ah, oh, Dominik, Wenn du italienisch redest, ja, ist ja, sowas ja. dann. Das sage ich jetzt nicht. <lacht> ne, so. Ja, ja,
1: ja. Es da ist war das, aber das kein dabei. Ja, da war ganz viel Amor. Ich so war zu jung. <lacht> das ist doch so ein richtiges Kölner Ding. So dieses dauerhaft irgendwie... Die reden. so, als ob auf so einem Bazar verhandeln die ganze Zeit. Das ja, ist so ja. total angenehme das Art und Weise zu reden. Ja, und der
0: Unterschied ist halt der... Man hat das halt oft... Ähm, da ich Leute habe wie Rudi, der im Grunde auch eine echte Kölsche ist. Der ist hier geboren, ist hier groß geworden, was auch immer. Aber dann halt dieses harte Kölsch kann... Selbst er, wenn er jetzt keine Ahnung... ist Bei mir das war es so... Ich hatte halt meinen Opa, der kam aus Müllem, Also aus Mülheim. Ja? So, und das war... Der hat halt richtig krass Kölsch geredet. Das war auch der, der in der Familie das hochgehalten hat. ja. So die anderen... Sag mal, 75% Prozent meiner Familie war dann auch weniger. So. Deswegen habe ich dann von dem auch nochmal hier und da so ein paar Dinge mit aufgeschnappt. ja. Und kann auch manchmal, wenn ich will, kann ich auch in dieses richtig dreckige, ordinäre, wenn ich das will, ja, kann ich umswitchen. Und äh, letztens war ich auch mal auf dem Markt und habe ich einen Plöschprumm bestellt. Ne? So, und Plöschprumm ist quasi <lacht> eine äh, eine Flachpfirsich, genau. Und das ist ein Plöschprumm, ne? Komplett losgelöst, sexuell, sondern einfach nur ein Plüschbrum. Ja. Und dann stand so eine alte Dame neben mir, ne, und meinte dann nur so: "Jung, das han ich ja schon lange nie mehr gehört, ne? Das ist ja der Wahnsinn, Plöschbrumm. ne? Jo so, und." Der arme Obsthändler, also die Dame hat gesagt, äh, Junge, das habe ich ja schon ganz lange nicht mehr gehört. Ne? So. Jetzt kommt
1: so, äh, Untertitel für den Podcast.
0: Untertitel für den Podcast, genau. So, und, und pass auf, Und der nette Landwirt ne, aus Bornheim atmet ganz tief durch und meinte... Können die zwei mich bitte einweihen, ne, in seinem Rheinländisch, ne. Aber es gibt halt so wirklich in Kölsch, wir haben auch so ein schönes Phrasenbuch, habe ich mal gekauft, ja. ne. Da stehen Sachen drin, ne, so, du, zum Beispiel Baraggedaggel.
2: <lacht> ja, also Baraggedagel, ja, ja. ja,
0: ist eine Kakerlake. Mhm. Ja? So, und wenn super. dir jetzt einer blöd wird, du Dreckchen Baraggedaggel, jetzt mach doch, de Fortkuss, ne. Hey, so, hab natürlich gar... Das kommt natürlich nicht vor, dass man sowas sagt, ne? aber das ist geil. Einfach mal so Ding, oder du blöde Plöschprom, ne? Oh, ne? Ja, ist eine so flachflüssig, ne? So ungefähr. Ja, ja, ja. So, das ist das Schöne, ne? Gibt es auch Einspruch, da steht, wenn jemand ähm, etwas vorspielt zu so sein, was er nicht ist, dann sagt man auf Kölsch, der trägt einen Farbeimer bei sich, damit er sich quasi das Gesicht streichen mhm. kann. So, und dann sagt man auf Köln, der dreht eine Ferf immer basic. <lacht> aber, ja, die ja.
1: von der
2: aber dann, ist klar, die schön. alten Kölner,
0: hast du, pass auf, den Namen kann ich erwähnen, mhm. äh, Mein alten Trainer, alter Jiu-Jitsu-Trainer, Ottfried, sagt der dir was?
2: Nee, sagt mir nicht.
0: Nee? Okay, ja. hätte er sein können vielleicht, mhm. weil der kam nämlich, der kam aus Dux, also aus Deutsch, hat auch viel da gearbeitet und wenn du jetzt sagst, so die alten Kölner, aber der hat so ja. die 70er, 80er und 90er mitgemacht, ne? Also
2: bei mir ist es so, ich kenne die Kölner überwiegend vom Sehen, ja. Äh, überwiegend vom Spitznamen, aber wenn man irgendwie jemanden sucht, da braucht man auch den Nachnamen und da wird es dann problematisch. Und viele meiner Kollegen kennen quasi die Fahrzeugnummer, von jedem die Fahrzeugnummer und die wissen dann, da sitzt der und der drin, der entsprechende Typ in dem Fahrzeug. Geil.
1: Also total verrückt
2: und ich merke mir nie die Fahrzeugnummern, diese Konzessionsnummern, die hinten in der Heckscheibe kleben. 891 oder 1020 oder ja, ja. so. Ne? Ich merke mir die eigentlich nie. Ich merke mir die Gesichter von den Leuten, die drin sitzen. Wer fährt besser? Keine Ahnung.
1: Faszinierend. Ja, mit ich den wollt Dich, ja. dich wollte ich mal fragen. Äh, eigentlich, also ich kenne das noch so von den. Opas oder Uropas mhm. und Omas, dass die dann so richtig, richtig geiles, dreckiges Köln ja. sprechen. Aber ähm, du bist, glaube ich, der Erste in deinem Alter, den ich kenne, der das spricht. Ich mache ja. das bewusst. Aber das ist eine Sache, das ist, das ist eigentlich in deiner Generation schon fast nein. ausgestorben. Nein nein,
0: ne? nein, nein, nein. Das ist ausgestorben. Also, ich habe mal, es gibt ja so eine wunderbare Dokumentation über Köln, ne? diese, ähm, diese von diesem Dingensverlag, die bekommt man immer bei diesem großen Kölner Köln Supermarktkette. Ja, Köln vor dem Toll, Krieg, ne? Köln in den ja, 80ern, Köln in, so in aus, den 90ern oder? und so. Und da. Und da war es echt interessant, ja. ähm, da waren dann die in den 80ern, ne, so Ende der 70er war ja so eine Wirtschaftskrise, ne, war die Sache mit ja, dem Öl und ja. so und Anfang ja. der 80er gab es dann halt wieder ein paar Arbeitslose mehr und dann hatten sie halt so 18, 19, 20 jährige Menschen interviewt, ne, war ein WDR-Bericht, den sie dann da so gezeigt haben und dann saßen die da halt so mit ihrem Schnuppes, also mit ihrem Schneuzer und so ne, und sprachen dann auch richtig hart Kölsch und das im Fernsehen. Und da dachte ich so, wow, krass, das war im Grunde so die letzte Generation. Ja. Also, dass du jetzt jemanden in meinem Alter triffst, der Verwaltungsfachwirt ist, ja, das soll nicht heißen, dass ich was Besseres bin, aber so sich in diesen Filden bewegt, ja dass da jemand Kölsch redet, ähm,
1: pff.
2: Das hast du selten ja. Ja. habt ihr das so ja, ja. eine
1: Theorie für, warum in Süddeutschland immer noch relativ viel Dialekt gesprochen wird teilweise sogar auch in, in Norddeutschland aber hier irgendwie so gar nicht im Rheinland ich das ist irgendwo auch schade, weil richtiges Urkölsch hat was ja
0: kann ich übrigens dann auch nicht mehr, also so tief geht das auch nicht und vor allem bei mir ist auch das, was ist die, das Problem, ich habe ja eine ganze Zeit lang auch in der Eifel gelebt und bei mir ist das halt wirklich so wie bei Deutschtürken, wenn die in der Türkei sind, ja egal, selbst wenn sie hier in Deutschland geboren worden sind, in der Türkei sind sie die Deutschen. Und äh, in Deutschland sind es die Türken hm. und bei mir ist es mittlerweile genau das gleiche, äh, wenn ich in der, Eifel, in der Eifel bin und rede, dann heißt es so, oh, du bist doch eine Kölsche, das hört man ne? und wenn ich in Köln mal wieder jemanden treffe, der wirklich Kölsch kann, dann sagt der, kommst du aus der Eifel? Ja, so und das ist ähm, echt, ja, das, das ist einfach so. Ne? Also bei mir ist das schon, also jetzt Abend damit abzuschließen. Das ist dein Struggle mit wenn, Entwurzelung. <lacht> <lacht> na, genau, naja, da komme ich mir klar. Also wenn ich möchte, kann ich auch mich so gewählt und auch eloquent ausdrücken, wie es für eine Person, die Verwaltungsfachwirt ist, erwartet wird. Ja, das ist für mich kein Problem. Ja dazu. Ich habe immer noch natürlich meinen leichten rheinländischen Singsang, das ist vollkommen klar, ja, ähm, aber äh, ich kann es schon, ja, nur eben, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so, seitdem ich jetzt äh, seit fünf Jahren wieder in Ehrenfeld wohne, ist das für mich irgendwie so eine Form von meiner persönlichen Identität.
1: Das erinnert mich gerade so ein bisschen an, äh, nachdem die ICCS-Ausbildung ja. abgeschlossen war, und wir die Prüfung gemacht haben, sie wäre noch mit Scharia Essen gegangen hier im ja. Bauhaus und da kam eine Dame an, die, ähm, kein Englisch sprach oder sehr wenig, ist auf ja. jeden Fall nicht machen wollte. Und Scharier kann ja so gefühlt drei Wörter Deutsch. Ne? Ja, und ja. zwei davon sind optionen. so Das heißt, er kann <lacht> um, sie kann auf um so einen Tisch und Scharier mit einer Selbstverständlichkeit haut einfach nur diese drei deutschen Wörter, die er kann einfach irgendwie... Wild durchgemixt immer um sich. Und die Frau war so verwirrt, die Arme. <lacht> ja, sie, sie kam irgendwie an und dann, ja, guten Tag hier, bla, dies, das, der so ah, <lacht> Und ja. einfach auf, auf ihre Reaktion gemacht. Da musste irgendwann zwischen denen vermitteln, da erinnert mich das so ein bisschen dran. Ey, so. Ja, ja.
0: <lacht> naja, wie gesagt, ich finde die kölsche Sprache ist schön, aber ihr habt schon recht.
2: Ja, man muss aber, aufpassen. Aber jetzt, ich, jetzt fällt mir gerade mal was ein. So was rechts, ja. rechts und links mal so ganz neutral. Ja. Also, ich bin immer von unglaublich vielen Fahrgästen gefragt worden, Entweder wo kommen sie denn her oder wo kommst du denn her, egal ob sie oder du. Also wo ich herkomme. So und jetzt möchte ich von euch mal wissen, ja wo komme ich her, sehe ich, äh, wonach sehe ich denn aus? Ramo Wie soll ich jetzt
1: einsortieren? Ja. Hm.
2: So ist es, von, von der Seite so? Nein,
0: was, mal, was, also, was, nee, komm, wir machen ja kein ethnien scheck Pass mal auf, nein, also pass
2: mal auf. Was, das ist ja nicht böse gemeint, sondern ich fand es ja immer sehr weißt, was interessant. Weißt du, was, was, interessant, ist, was das dann ist? Weil du kein Kölsch schreibst. Letztendlich sind wir ja alle gemischt. Letztendlich sind wir alle gemischt. Ja, ja. Aber ich fand es immer interessant, der eine sagte Türkei, der andere sagt, nee, mehr so Osteuropa
1: irgendwie, äh, Erzähl denen das nächste Mal, wenn du kommst aus Preußen. Aber interessant. <lacht> Preußen. <lacht>
2: und, aber, aber ganz ehrlich, es ist doch eigentlich so 50 Jahre alt. Das war immer total gut, weil äh, wir haben dann nur noch gelacht, ne? Weil die Antwort ist einfach zu blöd, ne? Ja, ja. Einer, der so aussieht wie ich, also komplett wie wir ein Kalkeimer, weil er halt nur nachts <lacht> unterwegs ist ja. und sobald Sonnenlicht kommt, muss er nach Hause, damit er keinen Hautausschlag kriegt. Sonne ja. geht auch. Kann man ja mal die Frage stellen.
0: Ja, ich, ich kenne das. Also ich finde das, ich finde diese Frage auch total nervig. Vielleicht waren Sie wirklich irritiert, weil Sie sonst immer mit deinen alten Kollegen gefahren sind, die alle Kölsch gesprochen haben. Dann kommst du ja da mit, mit deinem, so ja, aber dann kommst du da mit deinem feinen Hochdeutschen. Da ja, gesagt, so fein ist mein Hochdeutsche.
2: Ja, aber das ist aber, ich weiß nicht,
0: vielleicht ist das auch so ein Verlegenheitsding. Ich glaub, Das ist so ein Opener. Ja? Also ich kenne das oft Mann auch, oder Frau quer durch die Bank. Mich haben Sie ja auch immer gefragt. Vor allem so als... Ja, wo kommst du denn her, Dom? Ja, ja, pass auf, jetzt kommt das. Äh, wenn ich dann im Jobcenter war ne nicht. und da kamen irgendwelche... Haben wir so gesprochen, die Entwurzelungen. Der Dom ist auch nicht, so Genau, so Menschen aus Syrien oder was weiß ich. Und dann wollten die halt immer... So, wo, wo kommst du denn her? Und ist ja aus dem Büro. <lacht> Weil ich gerade auf dem Flur war. Ja, sorry, ich weiß nicht, was ich was wissen möchte. Ja, nee, äh, äh, wo kommst du her? Wo wohnst du denn? Ist ja in Köln. Ja, wo wo kommen deine Eltern Ja, Ist aus Köln? Und deine Großeltern? Ja, auch aus Köln. Also. Und die davor auch, pass auf. Und dann immer so dieses, warum, worum geht's denn? Ja, nee, Habibi, du siehst ja aus, als wärst du... Ist so, was denn, ne? Ja, du könntest alles sein. Du, irgendwas einmal Mittelmeer rundherum, ne? Und ist so, ja gut, du weißt Find's ja, wer ja. die... Du weißt ja, wer die... Wer Köln gegründet hat, ja? Wir sind ja quasi die ersten... Wir, wir haben ja quasi schon EU gehabt, bevor es überhaupt die EU gab. Ja, wir sind ja die Römer. <lacht> ja, und diese, dieser ganze Einfluss, den wir haben, ne? deswegen wahrscheinlich auch dieser Sing-Sang, den wir haben, das ist alles dieser römische Einfluss, <lacht> ist so, und da, ach so, und dann hat man den Leuten das mal so erklärt, haben die das verstanden. Aber irgendwie ist das oft so, wenn Menschen aus anderen Kulturen aufeinandertreffen, wollen die gerne wissen, und wo wie? kommst du denn her? Ja, so, so als Gesprächseinstieg, genauso wie wie war denn der Urlaub beim Friseur?
2: ja? Ah, so. Oder äh, das Wetter ist auch nicht mehr wie früher. Noch das ist ein, ein Beispiel, Beispiel von, von vielen, nur, ja. nur eins. Äh, ist gar nicht so lang her. Ja, ich, ich nehme also eine Person of Color in meinem Taxi auf <lacht> und äh, dann guckt er mich an nach ein paar Metern und da sagt er, hey, wo kommst du her? Ich sag, was? Wie, wo komme ich her? Ja, wo kommst du her? Wo, wo du herkommst? Deine Wurzeln, wo ist dein Ursprung? Ich sage, ich bin Kölner. Ja, ja, du bist Kölner. Nee, sag mal, wo kommst du her? Ich sag, ich bin Kölner. Ja, nee, du bist Kölner. Du bist. Ich will wissen, wo du herkommst, deinen Ursprung, deine Wurzeln. Ich sag immer, ich bin Kölner. Ich bin hier in Köln geboren, ich bin Kölner. Was sag ich dann Du bist Kölner. Ja, ich bin auch eine Kölsche-Jugend, hat er <lacht> Ja, sag ich, dann haben wir ja was gemeinsam, sind wir zwei Köl Ja, ja, kölsche Jugend.
0: <lacht> Geil. Ja, das ist ja für mich sowieso immer ja,
2: total. die
0: höchste Form der Integration. Absolut. A Absolut. Nicht nur die Sprache zu beherrschen, sondern Dialekt, ja. ich ich schon wieder ab, beherrschen, ne? sondern das Dialekt drauf zu haben und den Humor. Also Absolut. eigentlich geht es immer so Sprache beherrschen, Humor und dann Dialekt. Ja. Und wenn du die Reihenfolge inne hast und du schaffst es nachher noch auch noch das Dialekt aufzunehmen, das ist eigentlich total Integration. Ich ne? habe
2: zu meinen Fahrgästen immer gesagt, wenn wir gesprochen haben, ich habe immer gesagt, also das, was in Köln stattfindet, diese Integration, die in Köln stattfindet, dass ich eine Person of Color, äh, als Kölschen Jung tituliert und auch viele andere, sage ich, das ist so genial, ja. sage ich, hier hat Integration funktioniert. Sag ich Und wenn, wenn Deutschland sich das als Vorbild nehmen würde, andere Städte auch, da wäre man einen ganzen Schritt weiter. Ja,
0: deshalb will ja auch jeder Kölner sein, ne? Das ist ja ist einfach so. so beliebt? Das ist ja, glaub das, ich nein, auch, das merkt auch. Guck mal, habe ich hab ich, ja, ich weiß nicht, ob ich mir einen Podcast erzählt habe, aber die habe ich auf jeden Fall schon mal. Also hier so. in Köln ist jeder Kölsche jung und fertig. Ja. Guck mal, wir sind, wir stehen am Gornergrat, ne? Also gegenüber von äh, Zermatt, gegenüber von hier von vom Matterhorn. So, 3200 Meter schön mit der Zahnradbahn hochgefahren, die Luft verdammt dünn, ne? Und wir quatschen da so rum, ne? Und dann äh, kommt auf einmal so eine, eine andere Familie, ne, die, die, die haben auch so ein leicht rheinländisches Dialekt, aber da war gar nichts mehr an Kölsch, ne. Und mein Vater so, ach, wo aus Deutschland kommt ihr denn her? Ist ja so normal, ne, wenn man so sagt, hey, ne, wenn man so Locals trifft, dann im Ausland, so mit dem Motto, ey, wo ist der Ecke von Deutschland, kommt ihr, ne? Ja, aus Köln. Und wir so, echt? Wir auch. Woher dann? Welches
1: Fädel, also welcher Stadtteil? Ja, ja. Geroldstein. <lacht> Das hat ich mal gesehen. So dieses, äh, das war so eine Karte, wo ja. halb, halb NRD ja, drauf war. Ne? Und dann Leute, die in Köln, Anführungszeichen, wohnen. Oder genau. ey, am Arsch. Bis also, Münster. Wer es jetzt nicht weiß,
0: Geroldstein ist noch nicht mal um die Ecke. So. Nein, Geroldstein ist A in Rheinland-Pfalz und ist in der wunderschönen Vulkaneifel. Ne? Da wo ja, das herrliche herrliche du hast ja, ja kommt. Wunderschön, Wunderschön. So, absolut. und ähm, also also, jeder aus Köln. möchte Kölner sein.
1: Ne? Wir sind quasi ja auch. Nee, dann das ist aber auch eine. Ähm, das sagen viele Kölner, aber das ist auch nicht ganz wahr, weil der Punkt war. Ey, er hier stellt sich ja, vor, ich ja, ja. komme aus Neuss bei Köln. Ja, nicht Neuss bei Düsseldorf.
0: Ne? Normalerweise, wenn wir Kölner nee, sagen. Nee. Der kommt aus Neuss, das ist ja ein Vorort von Düsseldorf. Und er,
1: das, ich bin aus Neuss. Das darfst du so nicht sagen. Kölner. Die Neusser und die Kölner verstehen sich auch gar nicht. Ne? Deswegen beziehen sich die Neusser auch immer äh, zu Köln und nicht zu. Der Dialekt ist auch... Ja, anderswo, Köln. Ja, du wolltest gerade sagen, die Neusser
0: und die Düsseldorfer vertragen sich gar nicht. Ja, manche. Ich du hast doch gerade die Kölner gesagt. Nein, nein, Köln die, die, ich hab's wir aufgezeichnet. zurück, Köln.
1: Guck mal, deswegen ist es eh so. Die haben auch das bisschen. Aber ähm, der, der springende Punkt ist, wenn ich zum Beispiel mal erkläre, im Ausland oder halt auch, ähm, ich habe früher viel an so einer internationalen Uni rumgehangen, da habe ich selber nicht studiert, aber Kumpels von mir haben da studiert. Und ähm, da war immer der Punkt, dass die dann gefragt haben, so, ja, äh, wo, ne? Und dann, ich habe mich da immer vorgearbeitet, weil ich damals noch in Krefeld gewohnt habe, war immer der Punkt, okay, kennst du Köln? Köln? Ja, kennt man. Okay, gehen wir weiter, kennst du Düsseldorf? Ja, manche sind dann noch mitgegangen oh, und direkt daneben, Krefeld. <lacht> Aber das Ding ist halt, du musst diese, diese Schritt, die Schritte erst gehen, weil Köln kriegst du im Ausland auch noch. Dass, dann, oh, ich hab da den und den, den kenne ich noch, der hat da mal gewohnt oder wie auch mhm. immer. Du kennst, also irgendjemand kennt immer irgendjemanden, der irgendwo mal irgendwann in Köln gewohnt hat. Ja. Aber und dann kannst du da, darüber aufbauen, wo, wo genau wohnst du denn. Das heißt, es ist nicht so, ich wohne in Köln, sondern einfach nur so... Near Cologne, you know Cologne? Okay, und dann von daraus arbeiten wir weiter. Ja, ja. Das ist einfach praktisch. Das war aber auch ja, es gibt auch die, anderen, die ganzen die ganzen Berg stadtbacher und so, die immer sagen, so, ah, ja, ja, Köln, nee, nix Köln. Ui. Ja. Hör mal, ich verliere schon total mein Temperament und schmeiß Sachen durch die Gegend. Ja, hier. mein
0: schönes äh, Deo, ja. <lacht> aber das ist im Grunde auch das Ding, das meinte auch damals der Gerolstein. Er meinte ja so, ja, wir sagen halt immer Köln, weil wenn wir Gerolstein sagen oder Jürgen Karat oder so, das kennt ja kein Schwein. Ne? Jürgen Karat habe ich noch nie. Ja, gehört. Ist ja nett. Ja, das ist direkt neben Gerolstein Geroldstein war ich schon. Das liegt da mit in diesem Tal drin. So. Und, ja, aber ähm, Genau. Aber ich war letztens in Holland, also in der holländischen Grenze ne? und ähm, bin zurückgefahren über die 52 und dann auf die 57 und bin an Krefeld vorbeigefahren, ne? gucke so aufs Navi, ja also Krefeld, ich weiß, ich verliere jetzt wahrscheinlich gleich 5000 Krefelder Hörer, aber das ist ja quasi ein Vorort von Duisburg, ne?
1: Also, das ist ja quasi die andere Seite. Kre Krefeld geht in Duisburg über und an der einen Seite über Meerbusch quasi nach Düsseldorf, äh, nach ja doch, Düsseldorf. Das ist so, das dazwischen okay. eingeklemmt quasi. Ja, ne?
0: Hm. Weil auf, dem, auf meinem Navi es nämlich so aus, als wäre Krefeld Duisburg. Also
1: ja sehr nah dran
0: ich weiß aber ob der Rhein sie so ein bisschen ne? ich weiß aber auch gar nicht ob Krefeld so viel kleiner ist als Duisburg ich, ich, ich wüsste es jetzt nicht also ich glaube keine Ahnung jetzt hör auf wenn wir jetzt auch noch ah. die 5000 ah. Duisburger Hörer äh, okay komm komm Na?
1: wir machen das ganze wieder wir wir, wir bringen das wieder an ja Rudi ich habe eine Frage an ja, dich bitte. Ja. so ich habe damals relativ viel äh, im Saarland rumgehangen weil da ein ja. Kumpel von mir gewohnt hat und die haben aber auf der französischen Seite gewohnt mhm. aber wir waren viel in Saarbrücken unterwegs mhm. und ich weiß noch dass ich einmal irgendwann nachts mit meiner Ex Freundin mit dem Taxi rüberfahren wollte mhm. und dann haben wir da einen gefunden und der war so eine Typ ich euch, glaube wo müsst ihr denn hin? Da habe ich ihm diese Straße genannt äh, und er war so, oh, das ist Frankreich, oder? So, ja, ja, das ist Frankreich. Und er war so, hm? Und dann hat er so rumgedruckst und meinte irgendwann so, als ob das irgendwie was ganz Verbotenes wäre so, okay, komm, steigt ein, machen wir. Dürft ihr nicht über Grenzen fahren? Ist das irgendwie ein Ding?
2: Doch, über Grenzen fahren darf man. Es ist nur so, wenn ich als Kölner Taxi meinetwegen jetzt in Düsseldorf oder in Gerolstein bin, dann darf ich da kein Fahrgast befördern. Du kannst keinen mitnehmen, wie welches da stehe ich, und sagt, das ist eine Kölsche, nein, Ey, ich ich darf, hier einmal mitnehmen. Wenn, wenn die nach Köln wollen, dann darf ich sie mitnehmen. Ah, okay. Aber die, die Chance ist natürlich sehr gering. Äh, dann darf ich Wieso, mitnehmen. die wollen doch alle zu uns. Äh, ich darf <lacht> die aber in, in Gerolstein dürfte ich die mit dem Kölner Taxi eigentlich nicht befördern. Also und innerhalb zwar, der, ich deswegen, des deswegen, Weil überall unterschiedliche Tarife sind ah, okay. und äh, dann würde halt der Preis nicht passen. Ja, dann wärst du zu teuer. Also du dürftest äh, zum Beispiel nicht von Köln unter Umständen das nicht, weil äh, außerhalb Kölns äh, die Tarife eigentlich immer höher waren, Ach so, weil die, die Leute da mehr ne? Leerkilometer fahren müssen als äh, das Kölner Taxi, deswegen ah. ist der Kilometerpreis dann höher. Also Köln ist nicht unbedingt äh, die teuerste Stadt. Das heißt, du dürftest nicht. aus Köln
1: raus jemanden befördern und nach Köln rein, aber du darfst nicht von hier aus nach Düsseldorf z.B. fahren, dann in Düsseldorf Leute rumfahren? Auf gar keinen Fall. Okay, okay. Und dann deswegen wollte er wahrscheinlich Ager einfach nur nicht aus Mit
2: raus. den Düsseldorfer Kollegen. <lacht> und umgedreht die Düsseldorfer in Köln auch.
0: Ja. Was ich jetzt mal einfach so, ganz ehrlich, das Schöne ist ja... Ähm, Aber viele nicht, weil wir, uns, weil wir uns nicht mögen, sondern ja. halt äh, wegen dem Taxigeschäft. Ja dieser Podcast, wie gesagt, viele glauben ja immer so, ah, der Dom macht jetzt einen Selbstverteidigungspodcast, ja, jetzt muss ich den unbedingt hören, damit ich äh, meine schlechte Kraft-Mager-Ausbildung kompensiert bekomme und kriege am wenigstens über den Dom noch ein paar Informationen. Ja. Nein, das sind
1: Live-Lessons hier. Nein, hier sind äh, nein, Schatz beiseite. <lacht> ähm,
0: der Punkt ist der, der in diesem Podcast geht es wirklich um die Menschen der Self-Defense-Box und heute ist ja Rudi da und deswegen wird das Ganze jetzt auch eher so ein, ja, ein nettes Gespräch unter Freunden, unter Bekannten, ja. Bitte nicht wundern, ja. Äh, natürlich versuchen wir immer so ein gewisses einen Bezug noch zur Selbstverteidigung herzustellen, aber letztendlich ähm, ja, geht es jetzt gerade um Rudi und einfach damit ihr so kennenlernt, wer trainiert hier eigentlich? Und der ja. Rudi
1: hat vor Podcast gesagt, dass er am Ende nochmal erklärt, wie einen richtigen Tornado-Kick macht.
2: Ja. ja, Rudi, weil
0: dann können wir ja zum Abschluss nochmal zurückkommen. Der Rudi hat ja, jetzt kommt's nämlich, jetzt wird nämlich ganz interessant. Das liegt wieder daran, weil ich auch Menschen gerne zuhöre. Der Punkt ist so, der Rudi hat ja eben gesagt, als sein äh, Taxikollege meinte, hier, wir müssten mal wieder was machen, sollen wir zum Kickboxen gehen? Dann hat Rudi gesagt, nee, ich habe keinen Bock auf Kicken und Kickboxen sowieso nicht, verjesset. Mhm. Aber er hat dann bei
2: dem Mitbewerber, wo er vorher war, die Liebe zum Kicken entdeckt. Absolut. Ich, ich, fand, sagen, ich, du ich muss ständig, dazu sagen, ich hört sich etwas albern an, aber ich fand Kicken immer irgendwie, äh, wie soll man sagen, äh, unhöflich. Jemand mit dem Fuß ins Gesicht zu gehen, fand ich unhöflich. Gehört sich nicht. Lieber schlagen. Das Gesäß gehört nicht auf den Tisch und die Füße gehören nicht, wer weiß wohin. Und das, das Gesicht, Gesicht anderer Menschen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> aber okay. mittlerweile äh, finde ich es absolut genial.
1: Ja, mittlerweile hältst du gerne Leuten die Füße ins Gesicht, ja. Aber nur ganz
2: kurz, ganz kurz.
1: Ganz kurz. Die 3-Sekunden-Regel. Nicht, nicht, nicht zum
2: Genießen,
0: ganz Du kennst kurz. das ja, wenn etwas auf dem Boden liegt, kürzer als 3 Sekunden kannst du es hochnehmen weiter essen, dann sind auch keine Bakterien dran. Also so so viele Schüttel. Amerikaner,
1: die das glauben, da musst du vorsichtig mit sein, ne? Meinst du, wir verschrecken jetzt auch noch unsere 5000 amerikanischen Hörer? Die ganzen englischen, die ganzen englischsprachigen Fans, genau, die sich unseren kölschen Podcast anhören, <lacht>
0: Ach nee, schön. Ja, aber ich bin ehrlich gesagt froh zu hören, ähm, also dass auch wenn dieses Erlebnis, was du damals im Taxi hattest, mhm. ja, dass das natürlich für dich schlimm war und beeindruckend, ja, kann ich nachvollziehen, wäre, glaube ich, für jeden hier im ja. Raum und auch für viele Menschen, die ja. jetzt gerade zuhören. Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt echt froh dass das jetzt quasi somit die schlimmste Sache war, die dir als erstes in den Sinn kommt, weil man hört ja schon manchmal echt wilde Sachen. Ne? Ja, das war so die schlimmste Sache, ja, ja. würde ich sagen. Die dich jetzt persönlich auch betroffen hat. Ja,
2: ne? ja, ja. Und äh, was danach kommt, sind so, wenn man wenn man in äh, nachts äh, irgendwie in so einem Waldstück abbiegt mit zwei Leuten drin, mit zwei Männern drin und denkt, ja, Mensch, was haben die jetzt vor? Ja. Also da kriegt man wirklich die Nackenhaare, gehen so langsam hoch, man denkt, was haben die denn jetzt vor, hier ist doch kein Haus und so nichts, hier ist gar nichts. Hier ist nur Wald und ich fahre den Waldweg durch und fahre und fahre und denke, um Gottes Willen, also bin schon innerlich am Beben wie verrückt und dann erscheint ein Haus am Ende und die bezahlen verabschieden sich freundlich und steigen aus.
1: Und du denkst dir doch keine Wildcamper. Und mir Wildcämper. rutscht der kalte
2: Schweiß in die Augen. Oh Gott. Ja, das glaube ich. Für nichts im Prinzip so viele
0: Horrorfilme geguckt wahrscheinlich. <lacht> ja, da gibt es doch diesen einen absoluten Schocker, der jetzt vom, vom Index runtergekommen ist. Das letzte Haus am Ende der Straße. Ja. So ein Slasher Ende der 70er Jahre. Ja, ja. Der war ähm, über, ich weiß nicht, weil der sogar beschlagnahmt? Mhm, der Moment. war richtig, aber, aber dieses Szenario trotzdem. Nee, nee, aber aber ja, es, war, es ist halt eine Tatsache. Dunkle Wand. Ne? Man, man ja, fährt ja.
2: Von, der, von der normalen Straße, Landstraße, oh. die auch schon dunkel ist, wenig beleuchtet oder gar nicht beleuchtet ja. und biegt dann ab in so ein wasser Stück und fährt dann quasi so, so ein Waldweg und denkt, also jetzt, jetzt ist vorbei ne? jetzt Die machen dich jetzt irgendwie alle, aus welchem Grund auch immer. Und wenn es nur aus Spaß ist. Vieles wird ja auch nur aus Spaß gemacht. Ne? Da geht es ja nicht ja. um Geld. Es geht ja nicht um 50 oder 100 Euro oder damals 100 Mark oder 200 Mark. Darum geht es ja den meisten gar nicht. Den meisten geht es um den Spaß, jemanden fertig zu machen. Mhm. Das ist ja das Befiedern im Ganzen. Ja. Ich bin sehr froh, dass du die Jahre so gut
0: überstanden hast und dass du jetzt neben uns stehen kannst. Ach ja. Im Ernst, ja.
2: <lacht> und jetzt
0: momentan, was machst du jetzt? Schön ist jetzt, Du hast ja auch eine große Leidenschaft und das ist die Musik, ne? Ja, Gitarre. Ja,
2: ja, ja. Also ich habe, äh, Langeweile habe ich keine. Ja. Äh, ich, äh, Wie gesagt, ich mache äh, viel Musik und äh, ich habe ein paar Leute, die ich unterrichte, so nebenbei. Und äh, ja, und ich habe noch andere Hobbys, also insofern. Und außerdem, ich habe genügend Zeit, hier zum Training zu kommen. Ja, das finde ich das auch schön. Das liegt immer
0: sehr am Herzen.
2: Ich freue mich jeden Tag, wenn du da bist. Ah, Nein, jetzt im Ernst. Schön,
0: Nein, das ist einfach schön. Weil die Sache, wie gesagt, ähm, es ist wichtig, dass man eine schöne Location hat. Es ist wichtig, dass man was den Leuten was Vernünftiges unterrichtet. Es ist wichtig, dass man... Ähm, kompetente, nette Trainer hat, ein Trainerteam. Aber all das wäre nicht ohne die vielen netten Kunden, die wir Ja, haben. also ja? ich
2: muss sagen, das Erste, was mich hier begeistert hat, das war diese, so habe ich es empfunden, diese gegenseitige Sympathie. Also ich fand den Dom sofort unglaublich sympathisch. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das ist und das ist natürlich auch äh, Zufall, ne? da ja. kann man nichts machen. Aber kann. es beruht auf Gegenseite.
0: Ne? Also ganz ehrlich, alle meine Trainer haben gesagt, ey, da war der Neue, ne? ist das, wer meinst du? wie der Rudi, ja, ey. Aber da meinten die so einen positiven, Dann auch sind ja auch viele Kölner dabei, ne? ey, das ist ein Typ. Ne? Und dann, das meinten die aber positiv, die meinten direkt so, der ist aber nett. Ja? So, und ich so, ja, also voll der nette Kerl. Ne? Also, ja, ey, der, ist ja äh, der ist ja einfach spitze. Ne? Also die haben sich direkt alle gefreut und das, das Schöne ist das freut natürlich... Das nee, wirklich, das ist das Schöne auch... Ähm, vor allem, manche waren halt, was natürlich am Anfang einige hier und da ein bisschen irritiert ist, halt auch, dass du schon mal nachfragst, ja? ja, so nach dem Motto, ja. weil ja halt auch so ein bisschen, und das wie gesagt, wir wollen in keinster Weise, wir haben auch im Vorfeld darüber gesprochen, wir wollen jetzt ja. keine Vergleiche machen mit nee, 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 dem, was nee, wir nee. vorher gemacht haben etc., nee, 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 nee. aber weil der Rudi halt davor auch woanders Kraftmager trainiert hat und das sehr leidenschaftlich gemacht hat und ja. auch viele Gürtelprüfungen ja. und das Ganze ja auch einen Sinn hat, ja. ist dann natürlich dann auf einmal auch schon mal ein bisschen Diskussionsbedarf, so nach dem Motto, pass auf, wenn ich jetzt sieben Jahre lang das so gemacht habe, ja, und das waren auch, teils fähige Leute und jetzt bin ich bei euch und ihr seid fähige Leute und ihr sagt aber auf einmal etwas, was möglicherweise Vielleicht sogar ein bisschen konträr ist, mhm, ja, jetzt nicht das, im Negativen ja. konträr, aber einfach nee, nee, konträr. So, dann, dann kommen halt auch schon mal Nachfragen. Ne? Und das mhm. ist dann halt aber auch gut, was ich aber auch dann gerne bediene. Ne? Ja. Natürlich muss man gucken, wenn man natürlich eine Stunde hat, dass man dann nachher nicht die komplette Stunde sprengt, nee, nee, ja? sondern hat man einfach sagt, weißt du was, haben wir ja auch schon gemacht, wir zwei haben es vorne hingesetzt, haben eine Fasspause nachher getrunken, haben noch eine halbe Stunde gequatscht. Ja, ja, ne? ja. So, das ist ja gar kein Problem. Ja. Weil ich bin ja selber so ein Nerd wie du
2: und äh, ich bin ja, ich rede ja auch gerne. Über die Dinge, die mich interessieren. Ja, also bei mir ist es so, ich äh, interessiere mich sehr für die Techniken mhm. und ich rede auch gerne über die Techniken mhm. und ich rede auch gerne über die vielfältigen Möglichkeiten. Hätte man das nicht vielleicht so noch machen können oder so, da gibt es doch die Möglichkeit oder die Möglichkeit. Ich meine, es kann vielleicht nerven, wenn man kein Gegenüber hat, der es genauso sieht oder genauso empfindet, aber äh, ich bin halt so. Also die Techniken interessieren mich am meisten. Ja. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, sind wir auch
0: schon wieder durch. Ein oh. Schönes Fazit. Die, die Techniken interessieren mich am meisten. Damit ja. das wir äh, dich jetzt. Äh, das ist jetzt das, was die Leute von dir im Kopf behalten. Nee, wir machen noch einen anderen
1: letzten seltsamen Gedanken. Ist dir auch aufgefallen, dass der Dom lacht wie ein Nussknacker? Wir haben da letztens drüber gequatscht. und ich drüber gequatscht, genau. Der Dom lacht ja mit dem ganzen Kiefer, das ist ja auch ja. so ein Nussknacker.
2: Ja, ich meine, hat die kann man doch zeigen, ne? Ah, wunderschön. Sieht bei mir nicht so aus.
0: Das Witzige ist aber. schon ein paar Brücken drin. Ja, gut. <lacht> Du hast auch mehr erlebt als ich, aber. <lacht> ja. Kommt ja noch. Ihr ja, ja, kommt ja. ja noch, Hab ja noch fünf Jahre. Oh. So. Ja, viel länger. Nein, aber das wird ist immer, das, ne? das mit dem Lustknacker <lacht> höre ich schon ewig, ne? Und das Witzige ist immer, wenn die Leute das sagen, ähm, seitdem es aber der Film, seitdem es den Film Saw gibt, ne? Wo immer dieses komische Holzpüppchen, Diese die ja. Holzpuppe auf diesem Dreirad angerollt kommt und dann immer so Sachen sagt, wie du hast dein Leben verwirkt. <lacht> Jan Kevin, ja, so, ähm, dann sag ich mal so, ja, Nussknacker. Fürs Oder Protokoll, ich heiße nicht Jan Kevin. <lacht> Nächstes Mal wieder fragen, warum heißt der Jan Jan Kevin? Ähm, Sagst so, du, ja, ich erinnere an einen Nussknacker. Oder wie heißt denn mal diese Figur auf dem Dreirad bei Saw? Und dann hören alle sofort auf zu lachen. <lacht> Ja. Okay, Lieben. Ich würde sagen, in diesem Sinne, ich glaube, wir könnten jetzt unendlich weitermachen. Ja. Ähm, und äh, vielleicht gibt es mal irgendwann einen zweiten Teil. Es wird auf jeden Fall jetzt ab sofort, weil wir sind so langsam mit den Trainern, mit, uns, also mit unserem Trainerteam, so weitestgehend durch. Da fehlen noch ein paar, die auch sehr wichtig sind. Ähm, die müssen aber gucken, äh, wir müssen mal gucken, dass wir das zeitlich irgendwann mal hinbekommen. Aber ansonsten wollen wir jetzt halt auch mal jetzt so langsam anfangen so nach und nach unsere lieben Mitglieder vorzustellen. Und Rudi war jetzt Numero 1. Oh. Que bello. So, Mille Graz. Ragazzi. du warst
2: unser Erster. Oh, du warst erste. unser Erster. Endlich mal der Erste. Yeah.
0: Ja, also vielen lieben Dank, dass du da Gerne. warst. Es war mir eine große Freude. Hat mich
1: auch gefreut, danke.
0: Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und
1: bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ciao.